0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ ba ngày mùng 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
1: Đại biểu đánh giá cao nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của hai bộ trưởng.
2: Chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội
1: rút giáo xử lý dứt điểm vi phạm tại khu vườn phúc thọ hoa bay
2: thông tin thu phí check in cây cô đơn bên hồ tây là không chính xác
1: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật ukraine tuyên bố tiến công ở donbass nhưng phủ nhận cuộc phản công đã bắt đầu
2: lũ lụt Haiti gây ít nhất 42 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán và sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn hôm nay quốc hội bắt đầu chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm trong hôm nay, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu a lền là hai vị trưởng ngành trả lời chất vấn trước Quốc hội. Giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động, khắc phục bất cập hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, chính sách thu hút nguồn lực, hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn là những nội dung làm nóng nghị trường trong phiên chất vấn hôm nay. Dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, với phương châm tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, Ủy ban thường vụ Quốc hội triển khai rất sớm công tác chuẩn bị để việc lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn đảm bảo kỹ lưỡng, cẩn trọng, đúng quy định của pháp luật. Bốn nhóm vấn đề sẽ tổ chức chất vấn tại kỳ họp này là những vấn đề lớn, quan trọng không chỉ cần thiết cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Trong đó các vị bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Ủy ban Dân tộc lần đầu tiên trả lời chất vấn Quốc hội khóa 15. Mở đầu phiên chất vấn là nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội. Tìm lời giải cho tình trạng cắt giảm lao động, đặc biệt là lao động nữ ngoài 40 tuổi, đại biểu Nguyễn Thị Thủy Đoàn Bắc Cạn chất vấn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ các giải pháp, đó là chăm lo đào tạo ngay từ khi chưa thất nghiệp.
0: Ba cái giải pháp để chăm lo cho công nhân. Thứ nhất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất. Thứ hai là Tạo Việt Nam ổn định. Thứ ba đấy là thực hiện các cái chính sách đương có một cái tốt nhất, thứ tư là chăm lo no hệ thống cơ sở phúc lợi xã hội, thiết yếu, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học vân vân để đảm bảo cho người phụ nữ giảm bớt những cái khó khăn thiệt thòi đi. Thứ tư là chủ động đào tạo từ sớm từ xa để khi chuyển việc hoặc thất nghiệp thì có thể có bố chi việc mới. Khi về địa phương thì đề nghị địa phương có cơ chế chính sách để hỗ trợ tín dụng tạo việc làm công hoặc Việt làm thủ công.
3: Trả lời đại biểu Nguyễn Thanh Cầm đoàn Tiền Giang, đại biểu Hoàng Thị Diệu Thúy đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn Hà Nội về tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu lý do tăng lên là do đời sống thu nhập của công nhân lao động thấp, tập trung ở khu vực phía Nam, nêu rõ cơ chế nhân văn của chúng ta cho rút bảo hiểm xã hội một lần dễ dàng và thừa nhận công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện công việc của bộ chưa tốt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ giải pháp thời gian tới.
0: Chắc chắn là chúng ta phải giải pháp tính toán một cách căn cơ tinh thần sửa luật bảo hiểm kỳ này đấy theo hướng không hạn chế quyền lợi mà đi theo hướng là tăng quyền lợi chứ không hạn chế thế còn quyết định như thế nào nên tôi muốn hôm nay báo cáo trước cử tri cũng như với người lao động là không phải chúng ta hạn chế cái quyền lợi đâu còn cách xử lý như thế nào kỳ họp tới quốc hội sẽ bàn ra các phương án khác nhau để xử lý cái bảo hiểm một lần làm sao là có hiệu quả nhất Thì xin báo cáo thêm với đại biểu như vậy
3: chưa hài lòng với phần trả lời của bộ trưởng đại biểu nguyễn thanh phong đoàn thành phố hồ chí minh tranh luận lại
0: có cái ý cho
4: rằng là cái điều 60 của luật bảo hiểm cũng như cái nghị định 93 là một cái tạo cái điều kiện quyền lợi của người dân. Nước ngoài người ta nói chỉ có Việt Nam như thế thì tôi không đồng tình ở cái chỗ là một cái ý kiến chuyên gia nước ngoài trong cái điều kiện lao động của nước ngoài và cái trình độ lao động của nước ngoài để so sánh với cái trình độ lao động của Việt Nam và dẫn đến cái cái ý tưởng là phải điều chỉnh lại nhằm cái thắt mục đích là thắt chặt lại cái quyền lợi của người lao động. Tôi thấy như vậy là chưa căn cơ mà chưa có hợp lý
3: đại biểu Ma Thị Thúy đoàn tuyên quang, đại biểu Trần Quốc Quân đoàn Long An và nhiều đại biểu đề nghị làm rõ giải pháp nào để thu hồi toàn bộ số tiền nợ đóng bảo hiểm của các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội và tuyên bố phá sản nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết số chậm đóng khoảng hơn ba 000 tỷ đồng, số người bị ảnh hưởng do chậm đóng đều được kết nối để giải quyết chính sách theo đúng quy định. Về giải pháp cho vấn đề này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ:
0: trước hết là phải luật, thứ hai quy định các hành vi xử phạt rất nghiêm minh. Chậm đóng này chủ yếu là do công tác kiểm tra, công tác thu chi của cơ quan chức năng nó chưa đến nơi trốn. Khi đã hết một tháng, sang cái tháng sau phải thu mà anh chưa thấy thì anh phải kiểm tra. Phải giám sát ngay cái việc này, thanh tra ngay việc này. Nhưng hầu như các cơ quan chức năng chưa làm được việc đó nên dẫn đến có những trường hợp 3 tháng, 6 tháng cứ phạt không chú ý đến cái chuyện kiểm tra thanh tra. Do đó chưa chấn chỉnh kịp thời. Chúng tôi cũng đã chấn chỉnh cùng với cơ quan chức năng thời gian tới phải làm tốt hơn việc này đồng thời
3: tăng các hình thức xử lý. Tham gia trả lời tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước làm rõ vấn đề thu sai đối tượng bảo hiểm xã hội.
4: Về mặt bản chất ý, họ đều là người lao động, vừa là chủ hộ nhưng vừa là người lao động và vừa có thu nhập, cho nên cái việc mà được tham gia bảo hiểm về mặt bản chất thì có thể và còn là cấp chấp nhận được, nhưng mà quy định của pháp luật không quy định, cho nên là vẫn là sai đối tượng. Vì vậy đấy, chúng tôi trao đổi với bộ lao động thương minh xã hội. Là làm thế nào là đến sửa luật bảo hiểm xã hội tới đây ấy, thì cho phép đối với những chủ hộ kinh doanh ấy, thì được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vì chủ hồ cũng vừa là người lao đồng và vừa là người có thu nhập.
3: Cũng trong hôm nay, Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng chủ nhập Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành. Vấn đề triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được nhiều đại biểu quan tâm đại biểu dương văn phước đoàn quảng nam chất vấn và bộ trưởng hầu a lành trả lời
0: ủy ban dân tộc là cơ quan chủ quản trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế sầu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 21-30. Nhưng sau 3 năm triển khai chương trình vẫn rất là chậm. Theo bộ trưởng đâu là nguyên nhân và giải pháp của bộ trưởng trong thời gian tới? Trong 2 năm
4: qua thì tăng các cấp các ngành tập trung để giải quyết tập trung vào vấn đề là thể chế và các văn bản hướng dẫn. Thế và đến thời điểm hiện nay thì cơ bản các văn bản hướng dẫn của chính phủ để chỉ đạo các bộ địa phương là đã đã đã, đã hoàn thành cơ bản. Thế và để cho các địa phương triển khai, thì xin báo cáo các đồng chí là, là chúng tôi sẽ cùng với các bộ ngành để hoàn thiện nốt tất cả các văn bản. Hiện nay thì còn một nghị định 27 đã đang xin ý kiến các bộ, các thành viên chính phủ và 16 thành viên chính phủ đã cho ý kiến xong rồi. Thế và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là sẽ ban hành trước ngày 15 tháng 6.
3: Trả lời đại biểu Dương Tuấn Quân, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu về những khó khăn vướng mắc trong chính sách dân tộc, Liên quan đến phân định xã, thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu An Lành cho biết.
4: Những xã, thôn nào mà có 15% là người dân tộc thủ số trở lên thì là được xác định là xã hoặc thôn vùng đồng bào dân tộc thủ số. Thứ hai là xã nghèo hoặc thôn nghèo là những xã mà có 15% tỷ lệ đồng bào dân tộc thủ số sinh sống tại đấy còn vụ nghèo trở lên thì là xã nghèo việc phân định này thì xảy ra một vấn đề là khi mà ta xác định được xã nghèo, thôn nghèo thì còn những xã, thôn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 15% phần trăm thì không còn là xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn nữa. Đây là một vấn đề bất cập.
3: Bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc cho biết chương trình mục tiêu quốc gia là khó khăn nhất và chia sẻ với những chăn trở của tất cả các cấp các ngành và các đại biểu bởi chương trình rộng lớn và nằm ở địa bàn khó khăn phức tạp. Các dự án, các chính sách được tích hợp với chương trình, bao gồm cả chính sách của giai đoạn trước còn hiệu lực. Bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc cho hay, trang trở lớn nhất hiện nay là quá trình triển khai trên thực địa, bởi có những dự án triển khai cụ thể đến tận thôn bản, từng hộ gia đình. Về mặt thể chế, về cơ bản các văn bản hướng dẫn đã ban hành đầy đủ. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi trong thực tế có những vấn đề phát sinh. Do đó, Trung ương sẽ tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắt cho địa phương. Đối với các địa phương trong các văn bản hướng dẫn lần này sẽ tăng cường phân cấp tối đa tất cả mọi nguồn lực để địa phương quyết tập trung lực lượng để triển khai.
1: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố đánh giá cách xây dựng dự thảo chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và nông thôn lần này có nhiều tiến bộ. Các đại biểu đề nghị dự thảo tờ trình cần bổ sung làm rõ thêm thực trạng sản xuất nông nghiệp Hà Nội hiện nay trên những nét chính liên quan đến 11 một nhóm chính sách đồng thời cần bổ sung chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp du lịch sinh thái nêu bật phương hướng phát triển của nông nghiệp thủ đô những năm tới để xây dựng nền nông nghiệp thủ đô theo hướng xanh hiện đại trên cơ sở các tham luận tại hội nghị chủ tịch mặt trận thành phố khẳng định các ý kiến đều khẳng định vai trò vị trí tiềm năng của nông nghiệp thủ đô và quyết tâm của lãnh đạo thành phố khi thực hiện vấn đề này ub Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp các nội dung đóng góp gửi đến cơ quan soạn thảo.
2: Cũng trong sáng này, Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn về việc thực hiện các chính sách pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, bên cạnh ghi nhận những kết quả tích cực, Ban văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đồng tình với những hạn chế khó khăn của huyện. Du lịch có phát triển nhưng chưa xứng tầm, chưa phát huy hết thế mạnh tiềm năng sẵn có. Cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng vẫn chưa đồng bộ thiếu hệ thống nước sạch chưa có bãi đỗ xe cho du khách chưa có điểm nơi đón tiếp khách và tổ chức các sự kiện lớn khi khách có nhu cầu các khu vui chơi du lịch cơ sở lưu trú tại địa phương mọc lên tự phát nhiều không theo định hướng đoàn giám sát đề nghị thời gian tới huyện cần tập trung cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch hướng tới mục tiêu chuyên nghiệp phát huy vai trò đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp Trong việc tổ chức triển khai hoạt động du lịch
1: Thưa quý vị và các bạn Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Đảng bộ huyện Mê Linh đã đưa việc học và làm theo bác trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp các ngành các địa phương, cơ quan đơn vị qua đó tạo sức lan tỏa và là nguồn động lực lớn trong cán bộ đảng viên và nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
2: Công trình vườn cây thanh niên với 62 cây hoa ban tại ngã tư Cổ Ngựa, gần bia chiến thắng lịch sử là một trong những phần việc mà tuổi trẻ xã Tiền Phong, huyện Miên Linh đảm nhận và gắn biển công trình trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Bằng sự nhiệt huyết và sức sáng tạo, đoàn viên thanh niên trong xã đã tham gia nhiều hoạt động đóng góp xây dựng quê hương như công trình cột điện nở hoa, đoạn đường bích họa, nhà văn hóa xanh sạch đẹp, hỗ trợ người dân thực hiện đề án 06 thì mô hình vườn cây thanh niên của đoàn thanh niên xã Tiền Phong đã có sức lan tỏa đến các chi đoàn về học tập và làm theo gương Bác bằng những hành động thiết thực đóng góp cho quê hương. Bí thư đoàn xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Vũ Văn Trọng chia sẻ.
0: Thì đối với cả đoàn xã Tiền Phong thì việc triển khai học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thì được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền giáo dục. Truyền, truyền truyền thống giáo dục về tư tưởng chính trị cho cán bộ đoàn viên thanh niên. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước đi vào nền nếp và trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của mỗi đảng viên, đoàn viên trẻ đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ đảng viên người đứng đầu. Việc học tập chỉ thị 05 thì đã có sức lan tỏa đến cán bộ đoàn viên trên địa bàn và đoàn cũng đã được lượng chính để tổ chức thực hiện các công trình thanh niên cấp huyện tại xã Thiện Phong, góp phần xây dựng nông thôn mới
2: nâng cao đô thị văn minh. Mô hình Điểm Nhân Ái là điểm nhấn của Hội Phụ nữ huyện Mê Linh trong việc học tập làm theo gương bác bằng tinh thần tiết kiệm. Hàng tháng các chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mê Linh thu gom phế liệu, sản phẩm nhựa không dùng để bán gây quỹ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay đã có 18 trên 18 xã trên địa bàn huyện Mê Linh triển khai mô hình Điểm Nhân Ái. Từ mô hình này, gần 2 năm vừa qua, các cấp hội phụ nữ huyện Mê Linh đã thu được trên 1,5 tỷ đồng, tặng trên 100 chiếc xe đạp, hàng trăm xuất quà cho phụ nữ khuyết tật, nhận đỡ đầu hàng chục trẻ mồ côi, nhiều mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo được hỗ trợ từ nguồn quỹ này. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh còn kết nối với báo Phụ nữ Thủ đô và tranh thủ nguồn xã hội hóa để làm thiện nguyện, hỗ trợ học sinh nghèo tỉnh Hà Giang có điều kiện học tập tốt. Bà Đào Thị Phương Thảo, phụ nữ huyện Mê Linh chia sẻ:
5: trong cái việc thực hiện làm theo lời bác thì ngay từ đầu năm thì là hội nhân hiệp phụ nữ huyện là tổ chức cho kỹ một phần trăm các cơ sở hội đăng ký các mô hình làm theo bác hội nhân hiệp phụ nữ huyện có 5 mô hình cụ thể thì cái mô hình điểm nhân ái là cũng đang được thành phố đánh giá là mô hình nổi bật nhất của thành phố trong cái việc học tập làm theo bác cái mô hình điểm nhân ái này thì là nó vừa giúp được cho trẻ em và phụ nữ có thêm cái nguồn kinh phí hỗ trợ để giúp các em và các chị có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống đồng thời nó cũng tạo được cái nguồn vốn tại chỗ cho chị em để giúp vay vay vốn không tính lãi suất để phát triển kinh tế và cái mô hình này thì không chỉ riêng cán bộ hội viên phụ nữ hưởng ứng mà toàn thể nhân dân trong địa bàn các thôn mà triển khai đấy đều hưởng ứng rất là tốt được đảng ủy chính quyền địa phương là đánh giá rất là cao cũng tạo được sức lan tỏa rất là lớn vì mang tính nhân văn rất là sâu sắc
2: đó là hai trong số hàng chục mô hình học tập và làm theo lời bác của đảng bộ huyện mê linh để việc học tập và làm theo gương bác thực sự đi vào đời sống huyện ủy mê linh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị chỉ thị số 05 được gắn với triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển toàn diện mỗi cá nhân đăng ký một việc làm theo cụ thể mỗi cơ quan đơn vị có cách làm riêng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao huyện ủy miên linh cũng đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao vai trò của người đứng đầu. Như vậy, việc thực hiện chỉ thị số 05 đã phát huy được vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị theo phương châm trên trước, dưới sau, học tập đi đuôi với làm theo. Huyện đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các cơ quan đơn vị làm tốt công tác phát hiện, nhân dụng điển hình tiên tiến, gắn với các phong trào thi đua nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Điều đó nói là căn cứ vào hướng dẫn của huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã chủ động tìm ra những cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ông Nguyễn Xuân Huy, Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Biên Linh cho biết. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên đã có trách nhiệm thực hiện nêu gương trong việc học tập và làm theo bác. Trong đó, đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp các ngành địa phương, các cấp các ngành đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, ngày càng sâu rộng, đạt hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập, lao động sản xuất, sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực to lớn phục phải phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Mê Linh ngày càng vững mạnh. Nhiều làm tốt việc thực hiện chỉ thị số 05 nên đã tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi tiêu đua ái quốc, huyện ủy Biên Linh đã phát động trong cán bộ đảng viên và nhân dân phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành hoành động, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, góp phần xây dựng huyện Biên Linh ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội. Sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cho biết Hà Nội là địa phương có số thí sinh thi vào lớp 10 đông nhất cả nước với 116.000 thí sinh, gấp 10 lần thí sinh ở một số tỉnh, tham gia ở 201 điểm thi. Để đảm bảo kỳ thi an toàn, chất lượng, sở giáo dục, khảo sát và lựa chọn trường học có cơ sở vật chất tốt nhất mới được lựa chọn, sau khi kiểm tra tại hai quận tây hồ và ba đình, lãnh đạo sở giáo dục lưu ý các đơn vị tiếp tục giả soát kỹ điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điện nước, điều hòa, quạt mát tại các phòng thi, đồng thời lường trước được những tình huống có thể phát sinh để chủ động ứng phó, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh. Ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố hà nội cũng yêu cầu ban chỉ đạo thi tuyển sinh các quận huyện thị xã tiếp tục dành sự quan tâm, ưu tiên tốt nhất về mọi mặt và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi để đạt kết quả cao.
2: Thưa quý vị, chỉ vài ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ chính thức diễn ra. Với chủ trương dành những gì tốt đẹp nhất cho thầy cô giáo và thí sinh, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã sẵn sàng ở mọi khâu. Ghi nhận của phóng viên tại một số huyện ngoại thành Hà Nội.
6: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên năm học 2023-2024 với gần 110.000 thí sinh dự thi. Hà Nội bố trí 201 điểm thi với trên 4.300 phòng thi. Các điểm thi được đặt tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Theo ông Khuất Quang Hải, Phó trưởng ban chỉ đạo kỳ thi vào 10 trung học phổ thông thị xã Sơn Tây. Tại kỳ thi vào lớp 10 năm nay, thị xã Sơn Tây có hơn 2.100 thí sinh tham dự thi với 4 điểm thi qua gia soát, các điểm thi đều đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất theo quy định. Tại mỗi điểm thi cũng thành lập một tổ công tác, các thành viên được cấp thẻ, có hoạt động cụ thể do lãnh đạo ủy ban nhân dân xã làm tổ trưởng. Thành viên tại điểm thi là các lực lượng công an xã thị trấn, tự quản, y tế, điện lực, đoàn thanh niên. Đây là những cánh tay nối dài của ban chỉ đạo thi của huyện để đảm bảo mọi công tác của kỳ thi được triển khai thông suốt về một đầu mối. Ông Khuất Quang Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi vào 10 trung học phổ thông thị xã Sơn Tây cho biết.
4: Về công tác đảm bảo an toàn, an ninh rồi an toàn giao thông cho các điểm thi thì Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2023 của thị xã Sơn
2: Tây cũng đã xây dựng kế hoạch và đã họp Ban chỉ đạo hai lần, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị với chức năng nhiệm vụ được giao thì các đơn vị sẽ phải xây dựng kế hoạch nhỏ để triển khai thực hiện và đến thời điểm này thì một phần trăm các cái đơn vị cũng đã có cái kế hoạch để xây dựng kế hoạch và gửi tới cơ quan thường trực là phòng giúp đào tạo để triển khai cái kế hoạch phối hợp cho tốt cho cái kỳ thi vào lớp 10 của năm nay
6: còn tại huyện Hoài Đức, huyện đã tiến hành họp ban chỉ đạo thi phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các lực lượng, đồng thời yêu cầu từng đơn vị xây dựng, hoàn thành phương án, kế hoạch. Ban chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra các điểm thi. Liên quan đến công tác chuẩn bị cơ sở vật chất điểm thi, ông Phan Ngọc Anh, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Hoài Đức cho hay thời điểm hiện tại, huyện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các điểm thi theo đúng quy định.
2: Đến thời điểm này, thì tất cả các cái công tác chuẩn bị cho kỳ thi thì đã được chuẩn bị chu đáo. Ban chỉ đạo thi của huyện thì cũng đã họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của ban chỉ đạo để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi. Cơ sở vật chất của bảy hội đồng thi này thì cũng đã được Sở dục đào tạo về kiểm tra và ban chỉ đạo thi của huyện cũng đã đi kiểm tra và đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi.
6: Bà Bùi Thị Thu Hằng, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Đan Phượng cho biết huyện Đan Phượng có trên 2.600 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi. Trong kỳ thi vào 10, tại huyện sẽ tổ chức 5 điểm thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang được chúng tôi hoàn tất, sẵn sàng trong ngày thi sắp tới. Thế thì để mỗi
7: một chiếc thề mỗi kỳ thi thì chúng tôi là cơ quan thường trực thì đều tham mưu ủy ban nhân dân huyện là phải thành lập ban chỉ đạo. Thế và ở đây thì được cái là các ngành vào cuộc rất là tốt. Thế và trong cái kế hoạch đấy thì đều phân rõ công an, huyện thì làm cái gì? Điện lực làm gì? Y tế làm gì? đấy Thế rồi các xã thị trấn làm gì? Thì bắt đầu công an người ta mới xây dựng cái phương án để đảm bảo an toàn, an ninh an toàn trong các điểm thi. Thế rồi phòng y tế thì người ta xây dựng phương án để đảm bảo an toàn thực phẩm. Đài truyền thanh, trung tâm văn hóa thông tin thì xây dựng phương án để tuyên truyền. đấy Thế rồi các đơn vị đặt địa điểm thi thì phải làm gì? Và cứ thế là chúng tôi sẽ triển khai.
6: Tại huyện Trường Mỹ, Ban chỉ đạo thi huyện Trường Mỹ nghiêm túc tiếp thu văn bản chỉ đạo của Bộ Sở Ban chỉ đạo thi huyện Trường Mỹ đã tiến hành họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đầu mối, đảm bảo mọi điều kiện cơ sở vật chất cho các kỳ thi. Trước đó, ngành giáo dục huyện cũng đã tổ chức ôn luyện và định hướng giúp các em học sinh lựa chọn trường, nguyện vọng cho phù hợp. Bà Tạ Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trường Mỹ, chia sẻ. Chúng tôi cũng có lời khuyên các con là thường xuyên phải chủ động, bình tĩnh, tự tin trong mọi tình huống. Và các thầy, các cô thì luôn đồng hành với các con để giúp các con có một cái kết quả thi tốt nhất. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên năm học 2023-2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 6, tức thứ bảy Chủ nhật. Theo thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở các đơn vị đã hoàn tất. Thời gian còn lại đòi hỏi sự nỗ lực của học sinh cũng như đồng hành của thầy cô, phụ huynh để các em vững tâm bước vào kỳ thi.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vi phạm xây dựng công trình trái phép của chủ đầu tư khu vườn phúc thọ hoa bay, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ đang được chính quyền địa phương quyết liệt chỉ đạo tiến tới xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật. Kể nhận vào đầu tháng 6 năm 2023 cho thấy nhiều công trình nằm trên tuyến kênh tiêu thoát nước và một số hạng mục ven sông đáy ngoài dự án trồng hoa cây cảnh tại khu đất Tân Bùi, xã Hiệp Thuận đã được chủ đầu tư tiến hành tháo dỡ. Trong số này bao gồm cả các hạng mục công trình phụ trợ được chủ xây lắp để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí tham quan của du khách các công trình nhà tạm được dựng bằng cột sắt, che nứa, lợp máy lá, được tập trung thao dỡ. Khu vực check-in từ cầm dẫn vào đã được giải tỏa. Đây đều là các hạng mục được chủ đầu tư lắp đặt trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.
1: Hôm nay trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc chủ bãi xe phủ Tây Hồ bịt các lối dẫn vào cây cô đơn, chỉ để lại một lối để thu tiền. Theo phản ánh, người dân khi ra đây hóng mát check-in phải trả 30.000 đồng, không trả nhân viên bãi xe không cho vào, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, trưởng công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quận phối hợp với phường Quảng An tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định nếu có. Sáng nay cùng các lực lượng chức năng quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra tại bãi. Theo ghi nhận những phản ánh và hình ảnh được sử dụng để đăng tải lên mạng xã hội với nội dung trên là không chính xác. dưới góc độ quản lý nhà nước, các lực lượng chức năng phường đã yêu cầu chủ bãi xe căng dây để phân định rõ khu vực được cấp phép với khu vực ô đất trống có cây cô đơn để người dân nắm được, tránh những hiểu lầm không đáng có. Đồng thời, ủy ban nhân dân phường đã giao các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giám sát. Nếu phát hiện có vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục Đăng Kiểm vừa gửi Bộ Giao thông Vận tải Bộ Tài chính về đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang điều hành. Theo đó, Cục Đăng Kiểm Việt Nam đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới với mức tăng từ 30.000 đồng đến 220.000 đồng tùy theo loại xe trên cơ sở tính đúng, tính đủ, chi phí theo cơ chế thị trường.
1: Hôm nay xe container biển kiểm soát 15H01942 kéo theo rơ móc lưu thông trên tuyến vành đai 3 trên cao. Km 176-800, trụ T157 hướng đi Pháp Vân, đoạn qua tòa nhà Eco Green, quận Thanh Xuân, Hà Nội, do mất lái đã đâm vào lan can cầu. Vụ tai nạn đã làm hư hỏng một phần thành lan can, mảnh vỡ bê tông rơi xuống đường bên dưới, nhưng không ảnh hưởng đến phương tiện đang lưu thông. May mắn không ai bị thương do sự cố trên. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông số 7 và số 14, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường. Hiện xe container đã được cầu về nơi an toàn, giao thông qua khu vực đã thông suốt.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, nhân ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi thế giới chung tay hành động để giảm thiểu rác thải nhựa. Trong thông điệp nhân ngày môi trường thế giới năm nay với chủ đề đánh bại ô nhiễm nhựa, Tổng thư ký Guterres khẳng định, việc thế giới bắt đầu đàm phán một thỏa thuận đa phương có tính ràng buộc về mặt pháp lý để chấm dứt ô nhiễm nhựa là một bước đầu tiên đầy triển vọng, song cũng cần tất cả các nước chung tay hành động.
1: Quân đội Ukraine tuyên bố giành được lợi thế trước các lực lượng Nga ở nhiều địa điểm dọc các dọc theo mặt trận phía Đông, nhưng phủ nhận thông tin từ Nga cho rằng cuộc phản công của họ đã bắt đầu.
2: Hy vọng về một lượng nghìn bắn đã không kéo dài lâu và giờ đây. Cuộc chiến ở Sudan đã bước sang một giai đoạn mới có vẻ giao tranh sẽ ác liệt hơn và thương vong sẽ nhiều hơn khi xung đột lan rộng ra ngoài các khu vực Khartoum và Dafu đến các vùng khác của nước này.
1: Liên minh châu Âu đang thúc đẩy các nền tảng trực tuyến như Google Meta đẩy mạnh cuộc chiến chống thông tin sai lệch bằng các dán nhãn, các văn bản, ảnh, nội dung do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra.
2: Một cuộc thử nghiệm máy bay không người lái cỡ lớn dùng để chở hàng vừa diễn ra thành công ở Bulgaria trong chuyến bay thử nghiệm, máy bay được điều khiển từ ra bởi hai phi công tại trạng kiểm soát dưới mặt đất. Máy bay có tên là Thiên Nga Đen, vận chuyển khoảng 350 kg hàng hóa, di chuyển quãng đường lên tới 2.500 km.
1: Hãng tin TASS đưa tin đã có nhiều trường hợp ngộ độc rượu phải nhập viện điều trị tại một số vùng của Nga trong những ngày gần đây. Hiện có ít nhất 18 người đã tử vong và hai người đang trong tình trạng nguy kịch.
2: Thời tiết xấu đã tấn công bảy trong số 10 tỉnh của Haiti, đất nước vốn đã chìm trong khủng hoảng nhân đạo, kéo dài do bạo lực, băng đảng, sụp đổ chính trị và đình trệ kinh tế. Thông tin trên từ các quan chức bảo vệ dân sự Haiti cho biết, những trận mưa lớn vào cuối tuần vừa qua gây ra lũ lụt và lở đất, khiến ít nhất 42 người chết và 11 người mất tích. Bản
5: tin thể thao Bản tin thể thao
7: Đội tuyển U20 nữ Việt Nam có cuộc chạm trán U20 nữ Liban trong khuôn khổ bảng A vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024. Đội bóng U20 nữ Liban dù có lợi thế về chiều cao cùng lối chơi tấn công biên và nhồi bóng sâu nhưng không thể làm khó được các cô gái Việt Nam. Liên tục dâng cao đội hình với nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương và phút bù giờ thứ tư của hiệp 1, U20 nữ Việt Nam có dịp ăn mừng bàn thắng. Với đường đi bóng khéo léo cùng pha bật người đẹp mắt, Ngọc Minh Chuyên đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Đến phút 76, nhận đường kiến tạo thuận lợi từ đồng đội, hậu vệ Lê Thị Bảo Trâm đã nhân đôi cách biệt cho đội U20 nữ Việt Nam. Chỉ hai phút sau đó, tiếp tục là Ngọc Minh chuyên lên tiếng, nới rộng khoảng cách lên thành 3-0. Thắng chung cuộc ba bàn không gỡ, U20 nữ Việt Nam giành chọn 6 điểm và có được tấm vé tham dự vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024 và 11, Felix, thầy trò huấn luận viên Velija Pompov trở về sân nhà tiếp đón đối thủ đang đứng sau trên bảng xếp hạng là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thanh Hóa nhập cuộc đẩy hứng khởi và vượt lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu thành bàn của Lâm Ti Phong. Tuy nhiên, đội khách đã gỡ hòa một đều nhờ pha lập công của Gustavo Henrique trong tình huống cố định. Ngay đầu hiệp 2, Thanh Hóa được hưởng phạt đền nhưng Bruno Cunha lại dứt điểm dội sang ngang ít phút sau, tới lượt câu lạc bộ Công an Hà Nội được hưởng phạt đền và Jer Clay lạnh lùng ghi bàn từ chấm 11 m dù phải thực hiện tới 2 lần. Tiếp đã hưng phấn, câu lạc bộ Công an Hà Nội có thêm hai bàn thắng nữa nhờ công của Hoàng Văn Toản và Vũ Văn Thanh để hoàn tất màn lội ngược dòng với chiến thắng 4-1. Với kết quả này, câu lạc bộ Công an Hà Nội hiện có 21 điểm, qua đó đòi lại vị trí nhì bảng từ tay Hà Nội FC và rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu của Thanh Hóa xuống còn một điểm. Phía bên kia chiến tuyến. Thanh Hóa có trận thua đầu tiên tại V-League 2023. Cũng tại vòng 11 V-League, Bình Dương khởi đầu thuận lợi trong chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân, khi có bàn mở tỷ số ngay phút thứ ba nhờ công của đoàn hải quân. Tới phút 36, đội chủ nhà gỡ hòa một đều nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị. Hà Minh Tuấn đánh đầu tung lưới Bình Dương trong tình huống phạt góc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sang nhập 2, đôi bên thi đấu dòng co trước khi kịch tính xảy ra ở phút bù giờ. Đà Nẵng đã có cơ hội 10 để giành chiến thắng, nhưng Giang Trần Quách Tân lại dứt điểm ra ngoài sau đường chuyền dọn cỗ của Võ Minh Đan. Việc cầm chân nhau một đều trong trận chung kết ngược đã khiến vị trí của đôi bên trên bảng xếp hạng không thay đổi. Đà Nẵng vẫn xếp cuối bảng xếp hạng với 6 điểm, trong khi Bình Dương đứng áp chót với 7 điểm. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, ngày mùng
1: 7 và ngày mùng 8 tháng 6 giải hội tụ nhiệt đới hoạt động yếu, Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 33 đến 35 độ. Từ ngày mùng 9 tháng 6, áp cao lục địa tăng cường, kết hợp giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh, do vậy Hà Nội mưa rào và rông, có nơi mưa vừa mưa to tập trung vào chiều tối và đêm.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thủy trì phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến cho tạm biệt.